0: Oh, nimmt schon auf. Ich bin ja total traurig.
1: Wieso das denn? Weil, Setz doch erstmal die Szene.
0: Ja, weil wir morgen abfahren. Also und weil wir morgen abfahren, sind wir heute wieder am, fast am Ausgangspunkt unserer Reise. Wir sind auf den Lofoten. Und hier waren wir für eine gute Woche mit mhm. An- und Abreise etwas länger.
1: Nordnorwegen.
0: Sehr Nord-Nord. Nord-Norwegen, Nord genau, jenseits des Polarkreises, nördlicher als Island.
1: Irgendwie angeblich 180 Kilometer nördlich vom Polarkreis, irgendwie sowas. Ich habe es
0: vergessen, wie auch immer. Ist so ein Ziel, wo ich <kühm> eigentlich gefühlt schon immer hin wollte. Also ist auf meiner Sehnsuchtsliste ganz weit oben gestanden. Und ja, jetzt war ich endlich hier und jetzt mag ich gar nicht mehr weg.
1: Warum ist das auf deiner Sehnsuchtsliste
0: ganz oben gestanden? Also grundsätzlich habe ich ja einen Fimmel für, ja, für so, wie soll man das sagen, für so etwas wildere Küsten und für skandinavische Landschaften. Dasselbe hat bei mir ja auch schon getriggert, dass ich ähm, den sehr nördlichen Teil von Irland sehr gerne mag. Und ähm, dann habe ich, bevor ich, also zwischen, zwischen... Meinem Abschluss an der Uni und dem Job, den ich heute mache, habe ich eineinhalb Jahre ungefähr in einer Werbeagentur gearbeitet und war da unter anderem dafür zuständig, die Webseiten von Hurtigrouten zu pflegen.
1: Yay, das sind diese großen, diese früher mal Postschiffe. Hier mhm. in Norwegen und äh, mittlerweile auch so Kreuzfahrtschiffe und so Zeug.
0: Genau und ich äh, durfte dann immer die neuen Reisen einpflegen und neue Fotos reinmachen und ähm, ich kannte sozusagen jedes guten Schiff beim Vornamen und eine Reise, die mich immer besonders angeguckt hat, also es gab mehrere, die mich angeguckt haben, unter anderem Spitzbergen, aber da war ich ja nur dieses Jahr auch und die zweite äh, war halt Lofoten, weil was man so von, also es soll ja Leute geben, die nicht sofort ein Bild vor Augen haben, deshalb ähm, male ich euch mal eins. Man muss sich vorstellen, Berge, die einem von der Höhe, auf der man steht, so ungefähr so hoch vorkommen wie Alpenberge, die ragen dann direkt aus dem Meer.
1: Also wir reden hier so, man, man steht hier quasi auf dem Schiff, auf dem Deck und fährt so an so 1000 Meter hohen Bergen vorbei.
0: Genau und wenn man sonst in den Alpen ist und ist in einem Tal, was vielleicht so 1200 Meter schon hoch ist und dann steht da so ein 1000 Meter hoher Berg, dann weiß man, da ist irgendwie schönes Skigebiet, was über 2000 Meter rausgeht so. Und so kann man es ja hier vorstellen, nur dass man da, wo man den Berg vor sich hat, halt auf Seehöhe ist. Also die Berge kommen quasi so ganz viele davon einfach so aus dem Wasser. Mir, mir nichts. So nicht senkrecht so aus
1: dem Wasser hoch. Senkrecht,
0: genau. Und das sind halt ganz viele Inseln, die hier, die hier so äh, verteilt im Meer rumliegen, sag ich mal so Berge, also Lofoten, die hier verteilt im Meer rumliegen.
1: Lofoten ist ein Archipel aus ganz vielen kleinen und großen Inseln.
0: Ganz genau. Und die,
1: die über Brücken miteinander verbunden sind. Wenn Auf. man da mit dem Auto fährt, das, ja. dann fährt man quasi, äh, ja, man hüpft so von Insel zu Insel, weil man, es ist quasi wie Hüpfen, weil die Brücken nicht so, die meisten nicht so flach übers Wasser gehen, sondern schon so bogenförmig nach oben und dann nach unten gehen. Damit die Schiffe da durchpassen. Damit das Zeug durchpasst genau. und äh, manchmal sogar sind die einspurig und man sieht die andere Seite nicht. Das heißt, man hat eine Ampel und muss erstmal warten und... So abwechselnd quasi.
0: Genau. Und dazu kommt natürlich äh, typisch <lacht> skandinavische Szenerie. Ähm, Holzhäuser, also fast überwiegend Holzhäuser, in den verschiedensten Farben, am häufigsten in äh, Eisenrot. Mhm. Das haben wir hier auch gelernt. Eisenrot ist halt eine Farbe, die es schon sehr, sehr früh gab. Die wurde hier oben hergestellt aus dem Eisenoxid, was man vom Berg kratzen konnte oder aus Höhlen kratzen konnte. Und dann mit Fischtran, also mit Fischfett versetzt zum Streichen der Häuser benutzt. Und das ist eine sehr haltbare Farbe. Die ist so haltbar,
1: dass es davon aus dieser Farbe auch Höhlenmalereien gibt, die in manchen Höhlen hier noch zu finden sind, so 3.000 bis 4.000 Jahre alt. Okay. Auch rote Strichmännchen.
0: Rote Strichmännchen. Und zwar Strichmännchen mit zwei Beinen sind die Frauen <lacht> und Strichmännchen mit drei Beinen sind die Männer. <lacht> Stimmt, Stimmt genau.
1: Ja, was haben wir alles gelernt?
0: Oh, das, das, ich glaube, dass das, was wir zuerst gelernt haben hier, ist, das natürlich die Lofoten sehr lange Zeit nur von Fischfang quasi, also wo die Wirtschaft auf den Lofoten hauptsächlich vom Fischfang abhängig war. Und das liegt daran, oder das ist deshalb so <lacht> lohnenswert, heute auch noch, aber früher ganz besonders, weil der ja aus der Barentssee zwischen Februar und April hier an den Lofoten vorbeizieht,
1: also, ein, Zum großer, ein, großer ein
0: großer Teil davon kommt richtig. hier
1: rüber und leicht hier und fliegt, äh, schwimmt da wieder zurück. Genau. Und, dann ist und dann manche quasi, davon kommen nicht mehr zurück.
0: Die, wollte ich gerade sagen. Manche davon werden in der Zwischenzeit weggefangen <hört> und werden traditionell hier zu Stockfisch verarbeitet. Wenn man das auf die Lofoten kommt, dann sieht man überall so große Holzgerüste rumstehen. Häufig so pyramidenförmig, manchmal aber auch einfach so rechts, links und quer eine Latte. Davon gibt es eine ganze Masse. Und da wird dann nach dem Fang, in der Fang, also in der Fangsaison zwischen Februar und April der Fisch der Kabeljau, also der hier Skrei heißt, der Winterkabeljau, der wird da draufgehängt zum Trocknen.
1: Wir reden hier laut einem Zettel, den wir beim, beim Stockfischmuseum gefunden haben, reden wir von 440.000 Quadratmetern Stockfischgerüsten. Das ist eine Menge.
0: Das ist eine Menge. Die machen
1: hier, die, da hängen da im Sommer hängen da 16 Millionen Tonnen Stockfisch oder so. Mit
0: weit aufgerissenen Mündern und nee, äh,
1: die Münder sind nicht weit aufgerissen, sondern die Köpfe sind abgeschnitten. Die, der Stockfisch ist weit aufgerissen und, und nebendran Fischere, genau. hängen die Köpfe und
0: die Köpfe hängen separat, die werden auch separat verkauft. Und es, gibt zwei,
1: es gibt zwei Arten von Trockenfisch.
0: Gut, machen wir da weiter. Oh, <lacht> habe ich gerade
1: deinen didaktischen Fluss nee, gestört? Ich du gerade
0: meinen roten Faden roten gestört. Ist egal. Es Entschuldigung, gibt, ich kannte deinen roten Faden nicht. Es gibt zwei Arten von Trockenfisch. Das eine ist Stockfisch. Also der kommt auf diese Gerüste und hängt dann da bis, ich glaube, Juni hängt er immer noch. ne? Und dann kommt er irgendwann runter. Also
1: Der, der wird vor dem nee, Herbst, glaube ich, wenn es wieder feuchter wird, äh, wird er glaube ich, runtergenommen. Ja, also ich jetzt, jetzt im September ist da ja kein Stockfisch mehr auf den, auf den Stöcken. Deshalb heißt er so. Mhm. Oder auf Stöcken äh, quasi. Getrocknet. Wird. Und wenn
0: man halt zu der Zeit hier hinkommt, wo der hängt, dann ähm, gibt es diesen sehr typischen Lofoten-Geruch nach Fisch halt. <lacht> Und je nachdem, manche Hotels haben auch ähm, durchaus Zimmer oder Fenster, die in Richtung solcher Stockfischgeräte, nicht Geräte, Gerüste, wollte ich sagen, Gerüste ähm, sind. Und wenn dann der Winter entsprechend <lacht> steht, dann kommt da so eine Fischwolke vorbei. Aber ähm,
1: ich war ja letztes Jahr im Juni dort, also hier. Und äh, das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Das ist, halt, das ist halt so hier.
0: Das ist halt. Gut, das ist halt auch am Meer. Am Meer riecht es halt mal nach Fisch. So, das ist also die eine Sorte, die eine Sorte Trockenfisch, und die wurde und wird auch vor allen Dingen sehr stark exportiert. Also das war immer schon.
1: Zu so Portugal und Italien.
0: Und Spanien, und Spanien und so. Und das war sogar schon zu Zeiten der Wikinger begann, das eine, ähm, eine Währung zu werden. Also wirklich ein Handelsgut, mit dem man äh, Handel treiben konnte.
1: Was, was cool ist, weil der Stockfisch hält bis zu zehn Jahre, habe ich gehört. Das heißt, den kann man auch lagern und der wird halt nicht schlecht, weil der ist einfach trocken. Der ist, glaube ich, da geht glaube ich 80 Prozent der, des Gewichtes geht beim Trocknen irgendwie raus und dann ist der so richtig hart und dann kann man den einfach irgendwo aufhängen und der wird nicht schlecht.
0: Der wird nicht schlecht und ich habe das mal so ein bisschen gegoogelt und ähm, es gibt wirklich eine Menge Köche, die sagen, ähm, Stockfisch ist Unheimlich fasziniert, also sind ganz begeistert davon. Der wird dann quasi zum Kochen wieder rehydriert. Also
1: ein paar, ein paar, paar, paar Nächte in, in kaltes Wasser gelegt.
0: Je nach, je nach Anwendung. Mancher ja. liegt sogar noch länger und dann, ähm, dann saugt er sich quasi wieder voll. Und dann ist die Textur aber etwas anders als bei frischem Fisch, nämlich etwas fester und ähm, fällt beim Kochen auch nicht so leicht auseinander. Es gibt unheimlich viele Köche, die sagen, diese Textur begeistert uns total, die finden wir, finden wir eigentlich was besser als Frischfisch. Ist auch total
1: cool. Also der, wenn man es mir nicht gesagt hätte, hätte ich den manch, manchen Stockfisch als normalen Fisch identifiziert. Dass der zwischendurch mal irgendwie ein Jahr lang trocken war, das, das, merkt, man das merkt man eigentlich man nicht. gar nicht ja. wirklich.
0: Und ähm, ja, dann gibt es noch eine zweite Art und Weise, Fisch haltbar zu machen. Das passiert hier oben auch. Und das ist sogenannter Clipfisch. Der wird dann nicht nach dem Fang nicht auf ähm, Stöcke zum Trocknen gehängt, sondern auf den Klippen ausgelegt. Da trocknet er dann aber nicht irgendwie mehrere Monate lang, sondern der wird da quasi nur angetrocknet und am Ende wird er eingesalzen. Und das Salz entzieht ihm dann das restliche Wasser. Und macht ihn haltbar. Und macht ihn auch haltbar. Der ist ähnlich lange haltbar wie Stockfisch.
1: Der ist ein bisschen schwerer als der Stockfisch.
0: Und man muss ihn nicht nur deshalb wässern, damit er, damit er wieder ähm, sozusagen Form gewinnt, sondern auch fluffig wird. damit der Fluffig wird, auch damit das Salz rausgeht. Und davon haben wir uns tatsächlich jetzt auch mal zwei ordentliche Pakete mitgenommen. Wir hatten nämlich an einer unserer Zwischenstationen quasi einmal über die Straße weg einen Feinkost, Feinkosthandel für Fisch. Mhm. Und da haben wir uns äh, da haben wir uns dann Stockfisch, Clippfisch äh, mitgenommen. Und zwar, weil wir gerne eines der ja, lofotischen Nationalgerichte, ist ein blödes Wort, ne? weil es nur eine Region, aber ähm, als die... Also
1: was hier viel und gerne gegessen wird und quasi in ich würde sagen, fast jedem Restaurant zu haben ist.
0: Genau, das ist Bacalao. Und bei dem Gericht ist man sich, glaube ich, so, so wie ich das sehe, nicht ganz einig, ob man das Gericht schon mit dem Fisch zusammen exportiert hat, nach Portugal zum Beispiel oder äh, Katalonien oder überhaupt. Es gibt verschiedenste Varianten von Bacalao, also es gibt spanische Varianten, italienische, portugiesische Varianten. Ich mal, was das ist. Es ist eine Art ist ein Eintopf, Eintopf würde ich sagen, nicht wirklich eine Suppe, sondern relativ... Relativ dick, also für mich totaler Soul Food, ne? so richtig so, kann ich mich reinsetzen. Und zwar wird dafür der Clipfisch wird irgendwie um bei zwei Tage gewässert und dann wird er angebraten mit Knoblauch und mit in Öl. Zwiebeln. In Öl, genau. Manche machen vor dem, vor dem Anbraten, legen sie dir noch mal ein paar Stunden Milch ein, damit er noch ein bisschen zarter wird. Und dann, wenn der dann angebraten wurde mit Zwiebel und Knoblauch, Zwiebel und Knoblauch kommt irgendwie, glaube ich, frische Tomate und Dosentomate also dazu. Also ne? in Naja, nicht in Würfelchen, in so drei auf drei Zentimeter großen Stücken ungefähr. Mhm. Und dann wird er sehr pikant abgeschmeckt. Wie gesagt, Tomate frisch und in Dose und oft kommen Oliven dazu. Meine Lieblingsvarianten haben ja ein bisschen ein äh, bisschen Kavums. Da kommt dann auch Chili und ein paar Kartoffeln. Moment, kommt Chili und äh, cayenne dran. Die Kartoffeln werden separat gekocht und kommen dann nachher rein. Weil ein gutes Bacalao wird auch nicht gerührt, sondern nur in der Pfanne geschüttelt, damit nichts auseinanderfällt. Also weder die Kartoffeln noch irgendwie der Fisch oder so. Und dann hat es meistens einen so ein bisschen scharf-pikanten Geschmack. Wir sind uns da natürlich wieder nicht einig. Chris hat den lieber, wenn der nicht scharf ist. Ich fände es toll, wenn er schärfer wäre. Und du hast vier verschiedene Bacalaus hier probiert. Ja und die mir am besten geschmeckt haben, das waren die, die sehr tomatig waren. Und äh, wir hatten in äh, Henningswar im Café der Kletterschule hatten wir ein Bakalau. Das war richtig richtig würzig und da waren kleine Schnitten Oliven drin. Das war so ein bisschen scharf und das fand ich mit am besten. Ich habe jetzt irgendwie gefühlt tausend Rezepte davon gegoogelt, eins auf <lacht> Papier mitgebracht <lacht> und ähm, wenn wir wieder zu Hause sind, dann ähm, piepst am Donnerstagmorgen das iPhone vom Chris. <lacht> und erinnert ihn daran, dass er auf jeden Fall Klipfisch einweichen muss, weil, weil Samstagabend soll es Backerlau geben. Wir wollen genau. das am Wochenende mal nachkochen. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, es ist halt nicht ganz klar, ob man das Rezept ausgeführt hat oder ob die Portugiesen das auf der Basis des exportierten Klippfischs erfunden haben. Ähm, die eine sagen, das kommt aus Portugal und ist wieder zurückimportiert worden, die anderen sagen, es, wird, es ist quasi mit dem Fisch ausgeführt worden. Mir ehrlich gesagt auch Wurscht, weil es lecker ja.
1: ja, Fisch kann man ja übrigens eh gut essen. Also klar, hier ist Fischerei, ist ganz wichtig hier. Und äh, wo die Lofoten an vielen Stellen eher für Urlauber jetzt sind und man sich da solche Fischerhütten mieten kann, äh, ist aber immer noch richtig, wird gefischt. Also die fahren raus mit den Schiffen, man sieht die, äh, die, die kommen dann mit Fisch zurück. Und es gibt eine ganze Menge coolen, leckeren Fisch. Also wer Fisch mag, ist hier, ist hier glücklich. Wer Fisch noch nicht mag, könnte hier auf den Geschmack kommen. Ja. Also auch zum Beispiel der Lachs am Frühstück nur ne, der Geräucherte. Oh. Hier sind quasi um, um die Lofoten äh, immer wieder sieht man hier so, so Lachsfarmen. Es wird also hier tatsächlich Aquakultur betrieben, auch nicht nur wild gefischt. Ähm, es, es wird, wir waren in einem, in einem Restaurant im Krambur in der Nähe von oder Bühr Gottes Willen, hier sprechen aussprechen kann ich es nicht genau ähm, in der Nähe von Sacresoy, wo wir in Hamneu in Hammnoy, genau, wo wir ähm, ein paar Tage waren und dort hat ein Schwede, der mit einer Italienerin verheiratet ist, vor zwei Jahren ein Restaurant eröffnet oder übernommen und das ist das Krambur und Hi, so guten Fisch habe ich schon lange nicht mehr gegessen.
0: Ja, ist großartig. Und der, der hat uns sehr nett unterhalten. So also ein knochentrockener Typ mit einem guten Humor. Aber der ähm, sagt halt auch, na gut, er, er kennt halt so seine lokalen Fischer. Er weiß, wer guten Fisch hat mhm. und wer schlechten Fisch hat. Also er legt sehr viel Wert drauf, dass der Fisch, den er im Restaurant verarbeitet, an der langen Leine gefangen ist. Also das muss man sich vorstellen, das ist ein paar hundert Meter lange Leine und da kommt alle zehn bis zwölf Metern Haken dran.
1: So also eine kurze Leine mit einem Häkchen dran der ja, Eben nicht sehr kurz, es ist eher ziemlich, äh, ziemlich yeah, yeah. Äh, auf jeden Fall. Also es ist der Unterschied zwischen Leinenfischen und Netzfischen. Genau und die
0: wird dann ausgebracht und bleibt dann so einen Tag irgendwie da liegen und dann wird die dann irgendwann eingeholt und wenn man Glück hat, hat man so äh, jeden dritten, vierten Haken ungefähr einen Fisch dran und der sagt also, das schmeckt, der schmeckt wesentlich besser, weil der Fisch ist nicht irgendwie äh, zermatscht oder gedrückt worden, wie das in Netzen passiert ist, sondern der ist halt wirklich richtig gut und er kennt halt seine Pappenheimer und die rufen ihn dann manchmal an und sagen, ey komm, ich brauche eine Hand, kommst du mit raus? Und <lacht> sagt er, das ist immer schön, da kommt man auch mal von Frau und Kind weg. Er meinte das natürlich nicht ernst, <lacht> aber haben wir nachher gesehen, als wir ihn mit Frau und Kind erlebt haben, also ähm, da, da merkt man schon, wo sein Herz schlägt, also dummer Spruch, wie auch immer. Auf jeden Fall fällt er dann mit raus und hilft und kann sich dafür aber dann die besten Fische aussuchen, die er dann fürs Restaurant denen abkauft. Und äh, er macht das halt häufig so, dass er mit rausfährt und dann sagt, in den seltensten Fällen ist der Fisch älter als vom selben Tag, den er im Restaurant verkauft. Also super frisch. Und er hat uns dann halt auch mal erklärt, wie lange es normalerweise braucht, bis ein guter Fisch von hier nach Norwegen oder nach Schweden oder gar äh, Rest-Europa gekommen ist. Bis der dann in Hannover landet können oder bei uns auf dem Land in, in, in Holten sind. Können da gerne mal neun Tage <lacht> vergehen. Dann ja. sagt er, dann ist der Fisch immer noch nicht äh, der ist, der ist nicht ungenießbar. Der ist, auch, der ist auch durchaus noch in Ordnung und gut, weil der wird ja auch durchweg sehr, sehr kalt gehalten. Aber es ist halt eben doch ein anderer Fisch als einer, der morgens noch im Wasser war und dann ähm, abends auf dem Tisch gelandet ist. Ja, war sehr spannend.
1: Ja, was hast du denn so hier Neues erlebt, was du vorher irgendwie noch nicht kanntest? Also du Arktis kennst du schon, wir sind ja in der Arktis. Ähm, so Küsten. Die, also die nordirische Küste, die ist ähnlich von, ja, also zumindest vom Wetter her und so weiter, Atlantik halt. Ja. Was kam denn hier sonst noch so Neues für dich dazu? Also was
0: für mich erstmal total faszinierend war, ist eine Inselgruppe, die derart weit nördlich liegt, als so mild zu erfahren. Also natürlich hat man hier, hat man hier ordentlich Wetter und so. Aber ich meine, wir hatten jetzt wirklich ein paar super schöne Tage bei so 15, 60 Grad, wo die Sonne dich wirklich... 15, 60 Grad. Äh, 15, 16 Grad, wo die Sonne dich total angebrüllt hat. Also das Licht hier ist mhm. unglaublich. Wetter war tatsächlich
1: von ein bisschen von allem, aber, aber auch über, richtig geiles aber Wetter. Aber überwiegend, dann, ja. aber
0: überwiegend wirklich super schön und ähm, weil hier der Golfstrom entlang fließt, sind die Küsten halt ganzjährig eisfrei in der Arktis. Das muss man sich mal vorstellen. Also das liegt hier nördlicher als Alaska und nördlicher als, als Island. Und das ist aber ein sehr fruchtbares Klima. Hier wächst alles Mögliche von Gemüse über Getreide. Ähm ja, das ist normal fruchtbares Land. Ja, heute heute glaube ich Getreide
1: nicht mehr, aber früher war es wohl zwei Grad wärmer, da wuchs noch Getreide, hat der, ja. hat der uns erzählt, also der, hier der wächst, Wikinger.
0: Hier, hier also hier wächst auf jeden Fall ziemlich viel. Nein, die, äh, die Fischer damals, die haben das auch noch angebaut, das haben wir ja, mhm. haben wir ja erfahren, dass ähm, früher, als hier Misch,
1: Mischwirtschaft. Peak,
0: Peak Fisch war <lacht> sozusagen, dass die Männer fürs Fischen zu, zuständig waren und die Frauen quasi Familie und kleinen selbst zum selbst unterhalten kleinen Bauernhof betrieben haben und die haben dann Gemüse und Getreide angepflanzt. Mhm. Das, das finde ich erstmal völlig spannend und dann ähm, habe ich das erste mal, also wir haben ja auch in so einer Fischerhütte gewohnt ein paar Tage und wenn wir da haben, rausgeguckt haben aufs Wasser, also quasi das Wasser unter uns, dann konnten wir im Wasser also, Seesterne sehen, äh, Seeigel sehen. Also das Wasser ist unglaublich klar hier. Es sind auch tolle Tauchgründe, die man hier wohl findet. Und ich habe Seesterne und Seegel ansonsten im Aquarium und ausgestopft ähm, Getrocknet. Getrocknet, äh, nicht ausgestopft, genau. Getrocknet im Netz meines Hausitalieners in Hannover an der Wand gesehen <lacht> oder so. Aber nicht irgendwie in Natur. Dann habe ich äh, mächtig viel Seeadler gesehen, die ich auch ähm, sehr beeindruckend finde. Und ich habe meine erste Aurora gesehen. Ein Nordlicht. Ich musste dich wecken. Ja, ich habe schon geschlafen und auf einmal kam so, Monika! Und ich so, was? <lacht> Aurora, hä? <lacht> und dann bin ich im Schlafanzug auf die Terrasse gestiefelt und habe dann am Himmel es grün leuchten sehen. Genau. Meine ja. erste Aurora.
1: -Serie. Sie war nicht riesig, aber sie war eine Aurora.
0: Hey, das war eine ernsthafte Aurora. Übrigens, Red mir die jetzt nicht klein.
1: Mh, übrigens, also diese Fischerhütten, in denen wir da gewohnt haben, ähm, die gibt es ja überall und die stehen auf Stöcken, also auf auf, <lacht> nicht auf Stöcken. Naja, auf dicken Stöcken. <lacht> ähm, Pfählen heißt sowas. Genau, also das, das, was man hier so in Deutschland vielleicht am Bodensee, so die Pfahlbauten kennt. Hier ist quasi alles am Wasser sind Pfahlbauten. Ähm, interessanterweise haben die Lofoten kein Holz mehr oder ganz wenig Wälder. Es gibt genau, sie fast haben keine Bäume.
0: Keine mehr. also Früher ja, gab früher es gab's wohl,
1: die wurden aber dann halt großflächig abgeholzt, weil die Leute das Holz gebraucht haben. Und äh, ja, ähm, trotzdem sind die ganzen. Fischerhütten, alle aus Holz. Es gibt ganz wenig Gebäude, die aus was anderem sind. Und das sind alles Pfahlbauten, wenn die irgendwo am Wasser stehen oder irgendwie auf den Steinen nicht gerade stehen können, weil halt das hier sehr steinig ist, dann wird halt ein Teil davon auf Pfähle gestellt. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass wir nachts un immer unterplätschert wurden mhm. in diesen Hütten. Das war schon recht cool. Ich da see. schläft man sehr, 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 sehr zufrieden, wenn man es nachts irgendwie in den Schlaf geplätschert wird. Und die haben tatsächlich damals ihre Fischerhütten mitgenommen.
0: Genau, wir sind, wir haben zwei <lacht> Ausflüge auf dem Wasser gemacht und den einen haben wir von, von Reine aus, vom Reinefjord aus, mit einem RIB, mit einem Rigid Inflatable Boat, wie es so schön heißt.
1: Also das ist ein Boot mit einem rigiden Rumpf, also mit einem harten Rumpf unten, das ist irgendwie aus Kunststoff und oben dann so ein so ein Schlauchbootrand drumherum.
0: Genau, mit dem sind wir losgefahren. Ziel war also Ziel war es oder oder, oder Sinn und Zweck dieser, dieser dieses Ausflugs war es, an der Küste, das ist die südliche Küste, von den Lofoten bis zum ähm, Museumsdorf Orr zu fahren.
1: Oh, das ist, oh. Das, das, ist das, das ist das Dorf mit dem kürzesten Namen. Das ist dieses A mit dem Kringel drauf. Das, das ist genau. ein Buchstabe, so heißt das. Also O, glaube ich, man spricht es O aus. Oder O. Oh. Also ein offenes O. Oh. Wir sind ja voll die Wie Norweger mit unserem
0: Fischerdorf. So habe ich, so hab ich, so hab ich das gelernt. Ist egal, auf jeden Fall war das früher ein Fischerdorf und heute ist es eigentlich ein Dorf, was hauptsächlich vom Tourismus lebt. Das hört sich ganz furchtbar an, ist es aber nicht, ist es wirklich malerisch und sehr schön. Da gibt es halt jetzt ziemlich viel äh, Ferienunterkünfte und ähm, Teil, der, Teil der ehemaligen Gebäude dort sind also <lacht> quasi wie eine Art Freilichtmuseum <lacht> angelegt. Also man kann die dran tranfabrik Stockfischfabrik mm. und noch solche Sachen. Ja, gut, da sind, wir, da sind wir dann dran vorbeigefahren. Dann hat uns unsere Führerin ein bisschen was ähm, zu Or erzählt und dann sind wir seeseitig weiter südlich gefahren an zwei ehemaligen Siedlungen vorbei. Und ähm, wenn man sich das so vorstellt, dann, also wenn man so als Kontinentaleuropäer ehemalige Siedlungen hört, dann denkt man immer an verlassene Gebäude, die irgendwie so halb zerbrochen irgendwo rumstehen.
1: Da mhm. war nicht viel.
0: Da war gar nichts mehr. In der Regel konnte man nur noch so ein bisschen erkennen, dass es mal ähm, grün, also... Ähm, ich sag mal, in Anführungszeichen Ackeranbauflächen gegeben hat, weil oft so Mäuerchen aus Steinen rumrum waren, weil man hier und da noch sehen konnte, dass da mal Getreide gepflanzt gewesen ist, weil das jetzt zum Teil halt immer noch ähm, im Grün durchmischt noch da wuchs. Und vielleicht noch eine Rampe, die ins Meer reinführte, an dem man die Boote runtergelassen hat. Aber sämtliche Gebäude, die da mal gestanden haben, und teilweise waren diese Orte 150, 200 Einwohner stark, diese Gebäude... Gibt es heute nicht mehr, weil das aufgrund der Holz, noch. ja, dort nicht mehr, ja, genau. aufgrund des Holzmangels diese ähm, Gebäude immer mitgenommen wurden. Also wenn man einen Ort aufgab, dann wurde das Haus komplett in seine Einzelteile zerlegt, auf dem Boot verschifft und zum nächsten Ort, wo man vielleicht wieder anfangen wollte, hingeschifft und da wieder aufgebaut. Also zum Beispiel gibt es in Or heutzutage ein Restaurant, das war einmal was, die Schule? Oder was war es? Also in einem der verlassenen Orte, an denen wir vorbeigefahren stand sind. Stand das auf jeden Fall. Stand mal. das und dann ist das da weggeschafft worden das und, so ein
1: dort. Ist und ist
0: heute in ist heute in Ohr, ein Restaurant. Ähm, <lacht> und das haben wir uns, das haben wir zwei Orte von angeguckt. Das fand ich total interessant. Ähm, der nördlichste, nee drei sogar. Der nördlichste ähm, war so weit oben. Moment, lass mich überlegen, also einer war irgendwie 1948 aufgegeben worden, einer in den 50ern und einer noch weiter oben, so ein ganz selbstständiger, ähm, so Outcast-Ort, der ist genau. irgendwie in den 20ern, ähm, nee, in den 30ern aufgegeben worden. Und die hatten tatsächlich, das fand ich auch noch interessant, die erzählte, dass ähm, die Lofoten eine sehr lange Telekommunikationsgeschichte haben und zwar eine sehr... Eine sehr frühe und sehr weit entwickelte. Die hatten dort 1928 die erste voll Telefonanlage zwischen zwei so kleinen Fischerorten an der Südspitze von Lofoten, also die weltweit erste. Also die, die quasi
1: miteinander reden konnten, gleichzeitig hören und sprechen. Genau. Das war nicht so äh, ja, das war nicht so selbstverständlich damals. Gab es nämlich nirgendwo außer,
0: außer hier. Genau. Das fand ich, fand ich völlig <lacht> spannend. Und, und äh, Strom haben sie später erst gekriegt. Mhm. <lacht> also so mhm. eine ganz normale ähm, Stromversorgung. Aber die Telefonleitung hatten sie schon in den 20ern. Das fand ich sehr spannend. Gut. Gut, und dann habe ich mein ersten Mal Strom gesehen.
1: Nicht nur, nicht nur deinen ersten, sondern den Malstrom Den einen. Das ist also tatsächlich, ähm, also man, es gibt hier vorgelagerte Inseln. Und dann muss das Meer bei den Gezeiten da durch. Und ja, da gibt es quasi
0: einen Gebirgskamm unter Wasser. Ja, nicht
1: nur das, sondern es ist mhm. eben unter Wasser auch nur ein Berg. Das heißt, das Wasser muss nicht nur zwischen den Inseln durch, sondern auch noch drüber über den Berg. Das heißt, das wird da... Ja, da, da, Es gibt eben Untiefen und Strömungen und ganz wilde Geschichten. Manchmal sieht das aus, als ob das Wasser kocht. Manchmal
0: völlig glatt. ist das
1: Wasser oben völlig glatt. Und drumrum tanzen die Wellen und da ist plötzlich alles ganz glatt. Da können große Schiffe kentern. Mhm. Da ähm, ist das Problem dann früher auch gewesen, wenn, wenn die Fischer dort draußen waren, äh, die halt mit Muskelkraft dann ihre Boote bewegt haben, dann sind die da teilweise einfach nicht mehr weggekommen. Und äh, sind gekentert. Also du, da müssen ganz viele Schiffe unten liegen. Warum die da hin sind, ist auch äh, interessant, weil durch diese Strömung wird viel von unten nach oben getragen im Meer. Vor allem auch viel Nahrung, viel, viele kleine Nahrungstierchen und so. Und deshalb kommen da viele Fische hin. Deshalb ist dieses, äh, diese Gegend extrem fischreich. Also will man da fischen? Aber es ist halt gefährlich. Und wir sind dann eben um diesen über diesen Malstrom, Malström, wie auch immer, der gesagt, keine Ahnung, Malstrom, äh, gefahren, der nicht nur dort ähm, sehr beeindruckend ist, sondern der auch in der Literatur ganz. Ganz, ganz also ab und zu mal zumindest. Ja, relativ, so also recht, recht prominent quasi kam. Also ne?
0: erstmal hat sich das ja rumgesprochen, dass da ständig die, ähm, mhm. die Boote abhanden kommen und äh, also Schiffe, Boote, alles Mögliche abhanden kam. Und zwar hat sich das schon in der Antike so weit rumgesprochen, dass irgendein so griechischer Chronist das tatsächlich dann auch mal angefangen hat, gesagt, wenn das, wenn ich das so oft höre, dass da oben alle möglichen Schiffe abhanden kommen, dann muss da was dran sein. Dann muss ich die Leute warnen und hat dann auf den Seekarten, die er gezeichnet hat, tatsächlich an der Stelle ein Monster, ein großes Monster eingezeichnet.
1: Here be dragons.
0: Das finde ich völlig spannend, dass das also wirklich bis Griechenland runtergekommen ist. Und mhm. dann haben, also Edgar Allan Poe hat drüber geschrieben. Mhm,
1: der saß angeblich da, also laut. Äh ist ein Poet, ne? hat äh, <lacht> da geschrieben, dass er oben auf dem Berg sitzt mit, mit einem, einem Fischer. Fischer und der erzählt ihm dann die Geschichten und während das unten irgendwie. Er
0: erzählt ihm die Geschichten von diesem Malstrom und dass er darin seine drei Söhne verloren hätte. Ja. Also eine ganz Und über Nacht, grau,
1: über Nacht weiß geworden wäre.
0: Genau. <lacht> ja, und, und, und dann hat Jules Verne da in diesem Malstrom die Nautilus absaufen lassen. Genau, die ist, dahin, die ist, die ist bis dorthin gekommen, aber dann eben dort abhanden. Abhanden, wie auch immer, untergegangen, schlicht und ergreifend. Und dann ist er ja kürzlich erst. Äh, wie lange ist denn das jetzt her?
1: Das muss ein paar Jahre her sein. Dass, da, da ist ein sibirisches, nee, ein russisches Frachtschiff in den Seenot geraten. Mit sibirischem Holz drauf. Mit, mit voller Ladung sibirisches Holz und äh, musste dann, damit sie nicht kentern, die Ladung über Bord werfen. Was sie auch getan haben, was macht Holz? Es schwimmt. Und dieses also Latten sind das gewesen, ganz viele. Und äh, was macht dieses Holz? Es schwimmt an Land. Und landet dann am Strand unter anderem in äh, Refswick, Refswicka, wo wir hinge, hingefahren sind. Ähm, und da liegt dann eine Menge von diesem Holz, so wie Mikado, äh, am Strand. Und was machen die, äh, die Lofoter?
0: Die holen sich das Zeug und bauen <lacht> da draus das Deck die, für
1: ihrem Haus. Und und die kommen alle mit ihren Booten und packen erstmal das Holz weg, weil Holz ist ja hier nicht so. Ne?
0: gibt es ja nicht, so viel, nicht so
1: viel von also wird hier erstmal das Holz ich glaube das war dann Strandgut und war irgendwie
0: das war relativ schnell dann ja, weg also relativ schnell weg es liegt jetzt immer noch einiges rum und unsere Führerin meinte mhm. da so ja man hat jetzt den Eindruck das ist viel Holz aber das ist vielleicht maximal sind das noch zwei bis fünf Prozent der Ladung der ganze Rest hat Beine bekommen
1: <lacht> und ist jetzt tatsächlich hier, hier und da mal ein neues Deck oder ein Kunstwerk also in Nussfjord das findet man am am Restaurant findet man so, so eine Abgrenzung, sehr künstlerisch. Hinten findet man so ein Deck. Äh, das haben Architekturstudenten
0: gemacht. Ja. ja,
1: aus wahrscheinlich sibirischem Holz.
0: Genau. Ja, das, also das war so sowas zum ne? Also früher gefährlich, von der Antike bis heute sozusagen immer für eine Überraschung gut.
1: Ja, und dann sind wir eben in Rebswika gewesen. Das war äh, eine... Auch eine ehemalige Siedlung. Auch eine ehemalige Siedlung. Und dort haben wir eine Wanderung gemacht zu einer Höhle mit diesen, mit diesen besagten 3.000 bis 4.000 Jahre, Jahre alten Strichmännchen mhm. und Strichweibchen.
0: Also man vermutet, dass das eine Höhle war, die rituellen ähm, Handlungen gedient hat in irgendeiner Form. Also eine, ein Versammlungsort, keine Höhle, in der man gewohnt <lacht> hat, sondern in der man sich versammelt hat. Und es gibt im Grunde zwei Zweige in dieser Höhle. Eine relativ offen, und relativ offenen Bereich, wo man sehr gut zu Fuß hinlaufen kann. Also da muss man nur wenige Meter in die Höhle rein. Da findet man diese Strichzeichnungen von den vermutlich weiblichen Figuren, also die mit zwei Beinen. In, äh, und die sind typischerweise immer an der Grenze, äh, sind dort aufgemalt, wo gerade eben noch natürliches Licht hinkommt. Das ist eigentlich typisch bei solchen Höhlenmalereien sehr häufig, und dass den man den Übergang die den Übergang von zwischen hell und dunkel in solchen mhm. Höhlen findet. Und dann gibt es noch eine, eine zweite, also wenn man den, den anderen Zweig der Höhle reingeht, dann geht man durch so einen Kriechgang durch und da findet man halt zum einen die männlichen ähm, Stickfigures, also diese Strichmännchen, da findet man auch die Zeichnung von einer Figur, die einen langen Stab in der Hand hält, mit dem sie so... Ähm, Sandalemäßig, wie bei dem Leben des Brian, so ein bisschen die Führerschaft übernimmt. Und das größer ist. Und die größer ist. Also geht man davon aus, dass das in irgendeiner Form eine,
1: ein Häuptling, eine Häuptlingsfigur
0: war. Und dann im Dunkeln, ganz typ, untypisch eigentlich, findet man noch eine Art ja, Monster sozusagen gezeichnet. Und man geht davon, daher davon <lacht> aus, genau weiß man es nicht, dass dieser Versammlungsort, dass man sich dort halt auch Geschlechter getrennt versammelt hat. Also die Männer auf der einen Seite und die Frauen auf der anderen Was
1: ja auch Seite. lange hier wohl so in den Kirchen war, also dass die Frauen und Männer auf äh, unterschiedlichen Seiten in der Kirche sitzen genau. mussten. Genau, ja. Ja, und äh, interessanterweise es gibt einige dieser Höhlen und also auch hier auf den Lofoten mehrere und äh, man findet dort fast nur Strichmännchen und keine also ganz wenig irgendwie Tiere oder Werkzeuge oder sowas, sondern ja. fast nur Strichmännchen und gemalt sind diese Männchen aus diesem äh, Eisen, roten Eisenoxid. Eisenoxid, also Rost, äh, mit, mit, mit äh, Fischtran gemischt. Und diese Farben haben jetzt äh, zumindest im Dunkeln dann eben doch einige tausend Jahre durch Ich weiß nicht,
0: ob die, ob die Höhlenmalereien, ob das auch mit Fischtran angemischt wurde. Das hat sie nicht gesagt bei den Häusern. Bei den Häusern war es definitiv Fischtran. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ist das Eisen drin gewesen.
1: Ja. Nun gut. Ähm, ja, jetzt sind wir wieder zurück. Auf dem Rückweg hier nach Svolva, das ist so quasi die Hauptstadt hier, sind wir noch am Wikinger-Museum vorbeigekommen. Das dachten wir erst so, na, das ist eine Turi-Falle, ne? da, da haben sie so ein, so ein komisches langes Haus da oben auf dem Berg stehen. Und dann dachte man, na komm, da gehen wir jetzt mal rein, schauen wir es
0: uns mal an. Und äh, wir haben es nicht bereut. Nee, war, war super interessant. Ähm, gefunden haben sie das in den 80ern? ist das alles einem Bauern zu verdanken, der sich einen neuen Flug gekauft hat.
1: Der tiefer pflügen konnte. Der fünf
0: cm oder es war nicht viel, fünf bis zehn cm tiefer pflügen konnte als sein Alter. Und beim Durchpflügen seines Ackers ist er dann plötzlich auf. Ich glaube, was ursprünglich das Interesse geweckt hat, waren Glasscherben. Ähm, aber halt sehr alte ähm, Glasscherben. Also nicht jetzt irgendwie eine zerdepperte Colaflasche, sondern etwas was offensichtlich sehr viel älterer Natur war. Man wusste schon, dass das historisch interessante Stätten waren, aber da ähm, kamen halt diese Glasperlen und Glasscherben zutage. Ähm, der hat dann, es gibt hier so ein System von äh, sogenannten Vertrauensleuten, die archäologisch ähm, interessiert sind. Das sind keine ausgebildeten Archäologen. Sondern es sind quasi Menschen, die dort in der Gegend leben, die sich einfach für das Thema Archäologie interessieren. Und einen solchen hat er dann Bescheid gegeben. Der hat sich das angeguckt und gesagt, das müssen wir melden. Und ähm, man ist relativ schnell darauf gekommen, dass das äh, Sachen aus der Eisenzeit waren. Und in der Eisenzeit war Glas etwas sehr Kostbares. Also hier in Norwegen gab es niemanden, der wusste oder gewusst hätte, wie man Glas ähm, herstellt. Das heißt, das war auch damals schon ein Import. Und ähm, das konnten sich nur Leute leisten, die wirklich ähm, sehr viel Einfluss und sehr viel Geld hatten. Und ähm, dann hat man gemerkt, oh, hier, muss ich, hier müssen wir uns das mal angucken, weil wer auch immer hier ähm, gelebt hat, der war offensichtlich von Bedeutung. Und was sie gefunden haben, waren die ähm, Fundamente eines Langhauses aus der, ähm, was hatte er 700 nach Christus, glaube ich. Ungefähr, ja. Ungefähr. Also, ähm, <lacht> was wohl einem Wikinger-Häuptling, und zwar einem extrem ja, reichen und angesehenen wikinger gehört haben muss. Das hat nämlich die stattliche Länge von 85 Metern. Und typischerweise, so ein Wikinger-Langhaus war sonst so 20, vielleicht 30 Meter lang. Mhm. Aber das halt halt 85 Meter. Und ähm, sie haben dann dort diverse Sachen gefunden. Sie, <lacht> haben, sie haben Werkzeug gefunden, Spindeln zum Beispiel, hauptsächlich ähm, die Steinscheiben von, von Spindeln, aber auch wohl ein oder zwei Bernsteinscheiben, wurde mir gesagt.
1: Das war für dich ganz interessant. Das
0: war für mich interessant, weil ich überhaupt nicht wusste, dass ähm, Spindeln auch aus Bernstein gemacht werden. Man weiß, dass sie aus Stein gemacht wurden, vermutlich auch aus Holz. Das Holz überlebt aber nicht. Das ist halt dann irgendwann ähm, weg. Und äh, Bernstein überlebt schon länger. Das ist interessant. Sie haben Waffen gefunden. Ähm, auch so Bestandteile von Kleidung, also so Schnallen und Fiebeln, die Kleidung zusammengehalten haben und so mhm. und haben, ähm, die Ausgrabung ist wohl immer noch nicht richtig fertig. Also sie konnten auf dem eigentlichen Grundriss des Langhauses die Rekonstruktion nicht aufbauen, weil sie da auch noch weiter forschen wollen, sondern haben dann, ich sag mal gut 50 Meter versetzt, dieses Langhaus komplett rekonstruiert. Das muss man sich vorstellen. Das sieht so ein bisschen wie ein umgedrehtes Schiff aus, also so wie mhm. so ein Bug, der nach oben ähm, guckt. Ist so fünf, sechs Meter hoch innen. Richtig, genau. Und der untere Teil. Also früher war es oft so, dass die Langhäuser wohl manchmal sogar komplett mit Gras bewachsen waren. Das hatte aber jetzt eine Größe, dass nur der untere Teil so auf unteren Meter 20 vielleicht ähm, quasi wie ein Erdhügel geformt waren.
1: Also mit Gras bewachsen mit zur Gras Isolierung. Zur
0: Isoliso Isolierung und obendrauf dann quasi das Holzdach. Und innen drin etwas nach innen versetzt, weg von diesem Wall, der zur Isolierung da war, war dann halt das Haus, also die, die Wohnräume in dieses Haus halt reingesetzt. Also
1: interessant, weil das dann quasi der Länge nach so eingeteilt ist in Wohnräume, in einen Festsaal, wo mhm. auch der, der Häuptling quasi seinen, seinen Häuptlingssitz hat und wo Feste gefeiert werden und Zeremonien gehalten werden. Da gab es einen Lagerraum, dann gab es wohl noch einen Stall. Ganz am Ende
0: den Stall, genau. Also
1: alles so in einer langen Wurst quasi mit so einem Durchgang und sehr cozy da drin. Ja,
0: das, also das war halt tatsächlich ähm, überwiegend dann aus Holz gebaut. Diese äh, zur Wikingerzeit ist wohl auch wirklich sehr viel Holz gerodet worden, das sagte uns einer von den ähm, Führern dort, dass möglicherweise die Landschaft auf den befoten hier mit ihrer Holzarmut halt menschgemacht ist. Und ähm, wenn man da reinkommt, riecht es erstmal super toll nach Holz, also es war schon und erstaunlich gut auch isoliert. Also, die hatten da jetzt nicht, nicht irgendwie Heizung drin oder sowas, sondern, obwohl das Ding auf einem Hügel im pfeifenden Wind stand, war das eine ganz vernünftige Temperatur da drin.
1: Mehrere Feuerstellen, die innen äh, in der Mitte sind und dann oben äh, entsprechende Auslässe für den Raum. Genau.
0: Und das ist der erste Raum, in dem wir drin waren. Das war sozusagen ein, ja, kann man sagen, Familien- und, und Wohnraum. Da drin wurde gekocht, darin wurde, ähm, wurden Handwerke ausgeübt, also, das wäre ein Ort gewesen, wo man damals ähm, sowohl gesponnen als auch gewebt hat, als, aber auch gekocht und zusammengesessen hat. Also das war so der, der Alltagswohn- und Arbeitsraum, ne? mhm. wo halt Familienleben, Arbeit und sowas stattfand. Dann etwas weiter in die andere Richtung davon war dann, also zur Mitte hin war dieser Festraum, wo dann halt die langen Tafeln standen wo der Thron des Wikinger-Häuptlings steht, wo drunter dann auch diese Goldamulette, die seine Herrschaft ähm, symbolisieren, halt dann auch vergraben wären. Das äh, Feuer ist da. Ähm, dann die großen, äh, große geschnitzte Säulen, die dann teilweise halt auch äh, die Mythologie der Wikinger halt wiedergegeben haben mit, ähm, ja, was, was da alles drin vorkommt. Äh, der Baum des Lebens und äh, die Schlange. Iktrasyl. und. Äh, genau. Und hinter dem, hinter diesem Festsaal war dann in die andere Richtung halt dann das Lager und dann ganz, ganz hinten der Stall. Ähm, erstaunlich gut bewohnbar, würde ich sagen. Also es sei jetzt wirklich nicht so, dass man gesagt hat, oh Gott, das Willen hier drin zu leben wäre bestimmt die Hölle, sondern eher so, dass du dachte, hast, oh ja, nettes Konzept. <lacht> so. Ja,
1: und jetzt, wie gesagt, sind wir wieder zurück. Wir haben hier echt, also es war cool, ich habe Spaß gehabt, wir haben viel erlebt. Wir, ich, ich komme ja nächstes Jahr mit einer Gruppe hierher, das ist aber schon quasi voll. Ähm, jetzt sind wir hier noch im Hotel letzte Nacht und morgen früh geht es dann um 6.30 Uhr aufs Schiff Richtung Bude und von dort aus weiter mit dem Flieger über Oslo, über München nach Hannover zurück.
0: Genau und wenn wir ganz viel Pech haben, dann kriegen wir den Lumpensammler in München <lacht> nicht mehr. Der letzte, Flieger, ne? ja, der letzte Flieger, der dann von dort aus noch München verlässt und nach Hannover fliegt. Da müssen wir mal gucken, ob wir den noch erwischen. Da haben wir ein bisschen eine knappe Verbindung. Daumen drücken. Genau. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf der einen Seite sehr dankbar, weil es war echt äh, eine coole Woche. Und auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr traurig. Hm. Tja, was können wir da machen? Wiederkommen. <lacht> Alles klar. Und
1: dann, dann oh, das war heute oh, eine lange Sendung.
0: Es tut uns leid, aber wir mussten es loswerden.
1: Unsere <lacht> <ist eine> Klugscheißerei.
0: Es <lacht> war toll.
1: Also, mach's mal gut.
0: Bis dahin.